0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフえ本日ケアってなんだろう令和時代のつながりと責任の話ということでもうね残り時間が少ないのでもうラストスパートでいろんな話してほしいというかしたい話っていうのをどんどんしてほしいんですがこれだけ読ませてくださいえーっと森谷ゆきさんかなゆきさん間、ままあ、違ってたらごめんなさいえ、森谷ゆ之さんからですね。初めての投稿になりますが、きっかけとなったのは、2010年6月10日放送、食の平成史に出演されたリスナーの、え、敦賀太郎さんとの、え、ひょんなことから知り合ったことです。え、当時の放送を僕は夜勤のアルバイト中、リアルタイムで聞いていました。22歳の時でした。ラジオは日曜天国、ライフ、いきな夜電波、玉振る、玉結び、他国の深夜便など、大好きでしたが、投稿したことはありませんでした。え、ラジオが大好きなことも妻くらいにしか言ってませんが、えー、あるビジネス交流会でパーソナルな部分を紹介する時にラジオの話になりその場にたまたま敦賀さんがいて話が弾み今回の投稿につながりましたわからないものですねさてテーマについてですが今回の投稿こそが僕にとってのケアだと感じています「うん、ライフを聞いていた記憶は長い間うちに閉じこもっておりその記憶が初めて他者と共有された時自分の過去が認められた気持ちになりました」それはとても気持ちよく今までに味わったことのない爽快感のあるものでした恥ずかしくて人に言えないことや振り返りたくない過去を言ってみたらスッキリするという経験をしている方は多いと思います言葉にしたら整理できたなども似ているかもしれません世の中にはそういったケアを能動的にできる人とできない人がいるのかもしれないと思いました僕の感想は受動的な方に、えー、共感を呼ぶかもしれません自分から持ったことを割とすんなりと言える方にはもしかしたらピンとこない話かもしれませんどちらにしても他者との間で何かを共有することは一つのケア自分や、えー、他者を認めることになるのだと思いますということで、えー、ちょっとねえっ、ー、と割愛させていただいて、えー、20代前半から聞き始めそれからずっと聞いているライフと今回こんなきっかけを与えてくれた鶴岡太郎さんに心から感謝をということでね、えー、鶴岡さんねあの僕もちょっと前にえっと、クラブハウスに呼んでいただいたりとかもして、僕もちょっと、あの、そういう交流があるんですけれども、こんな感じでリスナーさんとの<笑>あの、えー、絆があるということなんですが、もう一つ読ませてください。えー、鶴ヶ太郎さんから、<笑>えー、メールが来てます。すいえー、鶴ヶ太郎48歳、えー、東京都です。えー、塚本さん、クルーの皆さん、こんばんは、ということです。え、塚さん、クルーの皆さん、こんばんは、ということで鶴ヶさん、聞いてますかあのー、呼ばれてますよ。あのー、よかったですね。<笑>森谷さんから、そういう話が来てますので、はい、ということです。えー、さて今回の「ケアって何だろう?」えというタイトルを聞いた瞬間強烈な違和感を感じました、うん、その違和感の正体を探るべく「ケア」という言葉の語源を調べてみましたもともともとは「は悲しみ不幸心配」という意味の言葉でそこから対象を守り保護するために見守ると転じて「ケア」という言葉が出来上がったそうです、うん、この語源を読んで僕は自分の違和感の正体が分かりましたつまりケアというのは本来対象を守りたいという内発的動機によるものなのです。他方タイトルにある、まあ、副題ですね。責任という言葉は、総務的意味合いの強い言葉です。責任を表すレキスポンスビリティとは、反応する能力、レスポンスプラス足すアビリティであり、それは裏を返せば反応することを義務として求められています。うん、えーまああのー、ポテトさんのおばあさんのねあの話があったと思うんですけれども、えー、おばあさんのねこう背中に塗るって話この時のポテトさんは何も求めずこの言葉を発していたと思いますなぜならそれはポテトさんの内発的な動機バーチュー、えー、美徳によっていたからです、えー、ここ数年さまざまな局面で近代の根,根幹を成してきたキリスト教的契約社会に限界が訪れているのを感じますそういう意味でキリスト教的契約の観念を超えた古代、古代ギリシア的バーチュー、美徳的意味合いを持ったケアという概念は極めて今日的、令和的だと思います。えー、だから僕としては今回のテーマは、ケアって何だろう令和時代のつながりと、無責任、過去バーチューの話にした方が座りがよく感じられるのですということで、途中ちょっとね、すいません、割愛しましたけれども、鶴川さんありがとうございますということで、これね、小川さん、あのー、噂もあのご著書の中で、えー、とケアの倫理とエンパワーメントの話の中で確か語源についてもお話ししたとされていたように記憶してたような気がするんですが<笑>ケアってそのもともと、まあ、悲しみとかそういう意味合いもあるっていうことなんですかね。うん苦しみとかトラブル
1: っていう言葉もね。うん、入ってますよね。だからどうしてもこう面倒を見る。世話をする。配慮するって、うん、こう。一方通行的な。ただ苦しんでる人のその身体。っていうのも包括された意味だと思うんですよね、うん、だから私はこの本でまあ、なぜオスカー・ワイルドとか三島一挙とか、うん、<笑>あの男性も、うん、あの男性作家も大事だと思ったかっていうとまあ、コールイッチも含めてあのウルフとか割とこうね病気になること、うん、っていうエッセイ書,書くぐらいでその彼女自身が病人としてそういう目線で書いてるエッセイなんかもあるぐらいなので、小説にもそういうこう弱者の立場からの視点ってあるんですけど、男性も、うん、あのさっきの方って男性ですか？ああ、男性もやっぱり苦しいことってあると思うんですよね。うん、だから、その男性作家がなんか弱さを抱えて何かを書くときに女性も。でもそれでも時計あるじゃん。って言って突き放さず。うんなんかこう女性も苦しんでる人は性別関係なく歩み寄ったりとか、うん、そういう人たちが残してきた言葉とか、うん、ど,どういう状況で苦しかったのかとかってことをなんか理解することで前に進める気がするんですよ、うん、ケアという言葉を介してだからワイルドなんかはセクシュアルマイノリティだったのでまあまあまあ、言ったらあのカミングアウトされちゃうわけですね、法廷で。で結局それで2年間投獄されてその投獄されながら書いたものが極中期っていう
0: 当時は同、ね、性<あ>愛っていうのはそういう罪にとらわれて、ねはい、そうなんです今
1: は、ね、考えられませんけどねだから
0: かなりね、はい、50年代60年ぐらいまでそうな60何
1: 年までねであの要するに犯罪化されていたものなのでそうやって何ていうかこうジェンダーの問題も大事だし、うん、セクシュアルマイノリティとかあと人種のこの三本柱でなんかこうケアって考えてみたら割とこと今まで私的流域に押し込められてきたケア労働っていう意味でしか使われていないケアからなんか解放されるんじゃないかっていうね、うん、つまり社会全体でケアって考えたらもっとなんか
0: ようん。なんかあの敦賀、うん、さんはこうな要するにケアって内発的な動機で生まれるから要するになんていうの100円くれるからやるみたいなそういうことではない、うん、まさに苦しみも含めて、うんあのね、これまでの議論であったようにやるって話だと思うんですよね、はい、でタイトル「副題今回の「ライフのテーマの「副題についている「責任」っていうのは、うん、まさに責任ってこの何か言われて返すってことだから、うん、そういう意味では「100円もらったから100円返す」みたいな意味での責任っていうふうに捉えると、うん、ちょっと。意味の水準が違うんじゃないかっていうお話を多分されてたんだけれども、うん、
1: れ資本主義社会におけるリスポンスはそうかもしれないけれど人間と人間との関わり合いっていうことで言えば、うん、例えばあの田和田陽子さんの検討誌だと、うん、主人公はワンオペの男性なんですよね、うん、だからしかも自分の息子ではなくてひまごを育てるっていう,うん、うん、しかもワンオペで育てるっていうようなそういうシチュエーションでケアって考えたときにあのどうして責任が伴わないひ孫を引き取って育てるのかだって他にいないからで孫があの依存症になっちゃってとても子供育てられないでしょそうしたら手を差し伸べられる人がするっていうまあそういう議論もこの中で書いてるのでだからやっぱりそのケアって何かってこう。ねえさなんかこう探究し始めると、うん、本当にいろんな側面が見えてくる
0: ね僕ねそれも面白いなと思いながら鶴賀さんの言ってること少し分かるのはその責任ってそのまさに何もないけどコールされてレスポンス、うん、コールレスポンスなんかコールされてまさにピティエでね哀、うん、れみで何かってまさにひ孫っていうのって実はなかなか現実には難しかったりするわけですよね。うんうん、でもそれどころかその、100円あげたから100円返すっていうレベルのレスポンシビリティ、うん、責任もちょっと難しいんじゃないのっていうのも実は僕感じたりするんですね。うん、で、それは、あの、まあ、簡単に言えばその、人が人として生きてるのに人として見えなくなるっていうことがあるということなんですね。うん、例えば、うん、えっと、ラルフ・エリスンっていう人が見えない人間っていう、確か小説を書いていると思うんですよ。これはあの、えー、と、あれかな、えー、と、えーその小説ががあってて誰かが紹介してたんですけれども、うん、哲学者が紹介していたんですけれども要するに1930年代かなニューヨークの黒人のえっと男性で、うん、その認識してや,、うん、やってるんだけれども、うん、白人からまるで見,見られていない、うん、そこに自分がいないかのような扱いをされるっていう小説なんですよ。で後になっていくと最初は誰かわからないんだけど、うん、後になっていくと主人公は黒人で。男性ででもその見られてていいていいいいななっっうことになっているつまり人に認識もされないっていうこと認識されない限りそこに人がいるっていうふうに見えない限りは責任の所在も生まれないっていうことだと思うんですね、うん、だからケアっていうことがすごく大事な一方でうん、うん、そのケアの前提にあるような人がそこにいるっていうことも見られないつまり透明化されてしまっているっていうこともあるんじゃないかと思って、これ最後だからちょっと言いたかったのは、第五の問題がありましたね。第五氏の問題があったと思うんですよ。で、あの方は一応謝罪はして、二回謝罪をしてっていうことがあって、確かほ放牧でしたっけあの、奥田さんっていう牧師のせ、方かなところにこう話に行くみたいなことを言ったけどもまあとりあえずあんまり反省してるという感じがないのでなんか僕があの行くったら寄付できますよみたいなことを言ってそれはお断りしたっていうようなことがまあちょっとノートかなんかなブログかなんかで書かれていて話題になっていたと。でまあ実際その大吾氏がどう思ってるか僕は分からないけれどもでもそこでその大吾さんが少なくとも僕が見る限りそこに本当にその、ホームレスの人とか苦しんでる人がいるっていうことが、本当に、本当の意味で見えてるのかなってことなんですよ。つまり、目の前に時計はい時計が僕の目の前にあるんですけど、今話に夢中であんまり時計が目に入ってないわけですよね。目には入ってるけれども、何分何秒とかって見てないってことあると思うんですよ。まさにそのエリスンが言ってるのはそういうことになっていて、なんかね、一つの社会の問題として、まさにケアとしケアの民主主義を開いていくっていうふうに、あの、言ってる。ね、今のこの潮流があるんだけれどもそのためにはその責任をまず認めさせるっていうか責任があるっていうことをどうやってやるのかなっていう最後にむめちゃくちゃ難しい話を、ね、<や>口で言語
1: 的な問題ってすごくあってそのケアがマジックワードだとか、うん、ある種それでこう見えなくしてしまう。大事ななことを見えなくしてしてまう可能性もあるだからケアって私、うん、今まで一回も使ったことないでしょこの本出すまで。今までは感情詞<ー>感受性パッション情念、うん、あるいは道徳とかその倫理とかそのそういう概念で言い換えてたのを、うん、突然私の中でもケアの倫理って言葉でしか説明できないんじゃないかって思った理由は、うん、ケアアバウトとケアフォーっていうこの二つの。まあ、差別化をもっと、うん、あのいろんな人にしてほしいなと思ったんですよ。うん、でそのケアアバウトが今あ,のあまりにも流行しすぎている。つまりあのやってるふりしてもケアアバウトって言えるんですよ。関心持ってるよってことですよ、ねそう。つまり政治家があの分かってますよ、あの僕たちあのコロナの患者のこと気にしてますから気にしてるとか言われたら、<笑>おおおおじゃあ気にしてくれてるのかな、でも何もしてなかったらケアしてないのと一緒じゃんってわれわれ国民は多分今すごい思ってる。うん、で本当人のケアはそれよりもかなり深層部にあってもっと物理的で直接的で目の前の人にお金を渡したり予算を使ったりうん、うん、その人たちのもとに行って声をかけたりうん、うん、結局ケア4が足りてない。うんうん社会が今の日本なんですよね、うん、だからケアって言葉を回避して今の日本の政治の問題語れないってことに気づいたんですよ。で,、ね、でもう究極の,あのなんていうか例があのシャーロット・キルマンって言って「あの黄色い壁紙」っていう小説を書いてる人。うんうん、で要するに弱者である患者は閉じ込められちゃうんですよね。うん、<笑>お前はっってるってる言ってで旦那さんがお医者さんで権威を持ってるので、すべって決められるわけですよ。で、彼は、僕は妻のことを愛してて、ケアアバウトしてるんだけど、ケ<笑>アフォーしないんですよ。つまり、本当にその場にいて、あなたが何を求めてるのどうしたいので本人は、あの、書きたいんですよね。要するに作家だから。で、まあ、ある種小説的なので、作家だから書きたい、読みたい。でも、許さないんですよ。権威で押し付けるから。ケアアバウトとケアフォーが大きく違ってるっていうことのそれが新しい民主主義の形へっていう副題をこうあのつけているこの本なんですけど岡野先生とジョアン・シートロントが協調で書いてる、うん、ケアするのは誰かっていう、うん、まあ一番根幹のところなんですよね,すねつまり公的領域も私的領域でもそのケアフォーとケア,アバウトを間違うと。うんギルマンみたいに病気悪化したりあの今の日本みたいに要するにケアされるべき人が本当にケアを受けないっていう事態になる、うん、
0: なんかそのケアもアバウトとフォーに分かれててあのフォーっ向けられないといけないのにそれなんとなくってだからそれってやっぱりその責任でもやっぱりそうですよねそのレスポンシビリティにも多分いくつかエクスポンスビンなんかアバウトかフォーかわからないけれども、そういう違いが多分あって、なかなかそのフォーの方に向かないということなんですけれども、あの、今野さんにもそろそろお時間があまりなくなってきたのでお聞きしたいんですけど、はい、今の話も含めてね、まさにそ
2: のケアフォ、えーを想像するための本としては、あのー、最近本、まさに岡,岡野先生が翻訳にされました、あの、ケア宣言という、ケアコレクティブという、あのー、集団ですねが、で書いたケア宣言という本がありまして、えっと、大月書店からあの出てますけれども、あのー、まあ、これまさに、こう、どうやってケアを社会化していくかと、あの、ケア、実質的な、あの、小川さんのおっしゃったケア4をどうしていくかっていう、まさに、えー、ことを書いた。うん本でまあ、現在、あの、日本だけではなくて、まあ、あの、ヨーロッパの、あの、ケア宣言は基本的にイギリスの、あの、人たちが書いてるものですけれども、うん、あの、ヨーロッパの方で緊縮財政と言われる、あの、2010年代の状況の中で、いかにこう、国家が、もしくは社会が、えー、とケアというものを失っているかというところを出発点として、えー、オルタナティブな、このケアする社会ということをこう、あの、宣言して、まさにマニフェストをしていくという本ですね。うん、で、まあ結論としては、まあかなり、あの、ある種の福祉国家ですね。これを再建しようというふうにまとめることは可能なんですけれども、まあ単純にその福祉国家に帰りましょうということではなくて、まあケインズ主義の悪いところはちゃんと批判しながら、こう、えー、現状から出発してこう、えー、新たな福祉国家をあの建設するあのビジョンというようなことを示していくということで、うん、あのまさに小川さんの方もそうなんですけども、うん、ケアという、ま、キーワードを差し間にこう挟むことによってこれだけの,あの違う社会を見る、うん、あの糸口というのがつかめるんだということは、うん、まあ驚きである本であるというふう、ま、に思いますね。まあ
0: そマクロの政策というレベルでもそうだし、うん、ミクロのレベルで、まあ、やっぱりね、あの一般的な関心なミクロの世界でどうするかっていうことです、うん、まあさっきね、あのメンタリスト、大吾さんの話もしましたけれども、うん、あのなんていうのかな、その、まあ、向き合うっていうのはなんぞやっていうことな、うん、まあそういう意味で僕、ちょっと例に出したんだけれども、そこって非常に難しいと思うんですよね。あの山本さん、どうですか、このいろんな話聞いてきた向き合うっていうこと、なかなか難しいと思うんですけども難し
3: いですね。なんかあのメンタリストメンタリスト大悟さんの話でなんかすごく見てもらいたいなって思うドキュメンタリーがあって「うん、足柄さん」っていうドキュメンタリーが2004年かな二千四年にあの。出て今 YouTube で無料公開されてるんですが8月
0: 31日までかなんかね限定で公開されてで歌舞伎町にで住まれてた新宿で20
3: 年ホームレスやっていた方でま,まさになんか最初ケアを拒むんですよねその、うん、いやもう俺はいい,い心を閉ざすんですけど、うん、もう彼の取材取材をしつつ、まあ、支援活動もやってるんですけどそういう中でこうどんどん時間をかける中で心を開いていくみたいな,なんか今日の中盤に出てきた。男性ケアを求められ,なられないんじゃないか問題にもなんか通ずるようなすごくいいドキュメンタリーなので、うんはい、ちょっと興味ある方も、は
0: いた本さんにう。どううでででしょう今までの議論
1: でいやまさにちょっと今までの議論の,こうあのすごい中継の状態をこう一生懸命維持したまま進めている感じは<笑>もう本当小川さんのこう本にそのままそっくりそのまま適用できるんですけれども<笑>やっぱりっ何でも合理的に数値に変えてこう前に前に進み上に上にって言っていくと、うん、やっぱりどこかで切り捨てられてしまう人が出てきてしまうっていうのがやっぱり大事で小川さんのこのケアの倫理とエンパワーメントの中に。他者の言葉を聞こう他者の気持ちを理解しようとすることは忍耐力が必要であるという点で文学のににも通じるるっていうふうふあるんですよで確かにやっぱ早くて強い言葉ばっかりにこう慣れてしまうとどうしても本当に傾聴してその人が何に本当に困っているのかど,などんなケアが本当は必要なのかっていうことを見落としちゃうなと思っ
0: て。あのまさにその、ね、そののねいい立場にある人のってううことももそうなんだけども、うん、でもまさにその男性性問題ってそれこそブイブイ昭和 VV ブイブイ言わしてた猛烈サラリーマンの人たちが今70代とか80代になって実は周りに全然友達がいなくなってみたいなことって大変なことになってるわけじゃないですか。うん、ってことは今良くなってる人がいいと言われてる人たちが本当にそのままいいのか。まさにそこにねじれがあったんじゃないのかっていうのはこの日本社会30年ぐらいで骨身に染みて分かったわけですよね。ってなると、やっぱりそれは今がっていうこととはまた別にして、多分どの人にも多分適用されることなんじゃないのかなっていうのは結構強く思うんですよね。だからそういう意味ではこのケアっていうことはまさにね、小川さんがおっしゃったように宙づりで、そそれこそ今日ずっと手つきとして「<笑>これです!」みたいな「これが答えだ!」ってことは<笑>まあライブってそういう番組なんですけれども。<笑>ね、まさにこうやって、うん、あの話をつ続けていくことが大事なのかなと思うんですが、うん、そろそろ終わりに近づいてきましてですね、えー、生放送でお送りしてきました文化系トークラジオライフ。えー、番組の放送内容は、えーと、ポッドキャストやラジオクラウドで、えー、とこの後配信いたします。この後ですね、えー、と明日以降かな、えー本。本日の放送だけでなく、この後収録するライフ外伝も配信しております。また放送後期動画なども配信しておりますので、そちらの方もお楽しみください。また番組の中で紹介したもう多くの<笑>本や音楽なども番組サイトに載せていきますので文化系トークラジオライフで検索してみてくださいライフはねで各月の放送になりまして次回の放送10月31日日曜日深夜1時からの予定になっておりますテーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてくださいまた番組をお聞きになった方の感想もお待ちしておりますメー,メールアドレスは life.tbs.co.jp ライフアットマーク tbs.co.jp です。ライフの綴りは lief です。えー、ということ、あ、life です。ごめんなさい、最後の最後に。<笑>えー、本日ね、朝まで生放送にお付き合いいただきまして、本当にゲストの皆様もありがとうございます。あの、一つ思ったのはですね、今最後にちょっと申し上げたんですけど、まあやっぱみんな違って、でもみんな辛いっていうことだと思うんですね。今の時代特にうそういうことだと思います。えー、自分の声に耳を傾けるっていうこと、えー、これをせずには前に向けないような気もしますので、えー、皆さんも何かね、今日話したことが、えー、心に残ったらありがたいかなというふうに思っております、えー。この後もライフ外伝の収録をツイキャスで生中継しますので、まだ頑張れるという方はどうぞお付き合いくださいということです。ええということでありがとうございました文化系トークラジオライフお相手は塚越健治でしたそれではまた次回10月31日にお会いしましょうお疲れ様ありがとうございました文化系トークラジオライフ